0: Esto es Coaching en Red. Soy Mary Roldán y junto a Mai Carreras te acompañamos a expandir tus recursos como coach y como emprendedor para que puedas ser más eficiente a la hora de desarrollar tus servicios de coaching. La comunidad de Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes, para ser coaches cada vez más profesionales y conscientes. Ojalá disfrutes este episodio tanto como nosotras. Dejanos, si querés, tus comentarios en nuestras redes y contanos también qué te resonó y qué otros temas te gustaría que conversemos juntos. Y ahora sí, ¿arrancamos? Buenas, buenas, queridos miembros de esta comunidad de Coaching en Red. ¿Cómo andan? Acá, Mai Carreras, estoy hablando con ustedes en esta conversación de este podcast donde vamos a estar hablando de un temón que por supuesto no tiene nada que ver conmigo y con mi vida. ¿no? Ahí le estoy poniendo obviamente un poco de ironía porque tiene todo que ver conmigo y con mi vida. Y es muy probable que también varios de ustedes resuenen con esta conversación. Hay una frase célebre que dice, lo que resistes persiste. ¿Les suena? ¿Les pasa? Y hoy nos vamos a meter en esa conversación. Como verán, va a ser una conversación más del ser. Eh, Vieron que acá en Coaching en Red nos gusta mucho conversar de lo que nos pasa a nosotros como seres humanos y como coaches y también de cómo lo llevamos a la acción, ¿no? de, de cómo eso se transforma en una experiencia real. Porque creemos que el ser y el, y el hacer se retroalimentan mutuamente eh, y que las dos son patas fundamentales eh, para avanzar en la vida y en cualquier proyecto de coaching. Habiendo dicho esto, les cuento, que, les cuento que este espacio de hoy va a estar más conectado con el ser, con esta conversación de lo que nos pasa a nosotros, de desde cómo salimos a hacer lo que hacemos. Así que espero que estén con ganas de mirarse y de hacer una pausa, porque en eso vamos a andar. Porque detrás de todo servicio de coaching, adivinen qué, hay un coach que lo brinda. Así que hoy nos vamos a enfocar en vos, en el ser humano que sos y en el coach que sos. Hoy vamos a mirar esas situaciones incómodas que se nos repiten una y otra vez. Eh, esas situaciones que decimos otra vez sopa. Eh, esas situaciones que nos traban para brindar ese servicio de coaching que morimos por dar o no nos traban para darlo pero nos traban para dar un paso más, para seguir creciendo y expandiéndolo. En lo que se repite hay mucha información. Es como hay un mundo submarino, ¿vieron? Abajo del iceberg de lo que se repite hay toneladas de cosas para aprender. Así que cuando aprendemos a amigarnos con esto que se repite y mirarlo con curiosidad, esto a mí me encanta, pensar en mirarnos a nosotros mismos con curiosidad, con menos juicio, cuando logramos ponernos en ese lugar, en ese modo aprendiz de lo que nos pasa, empezamos a descubrir cosas sorprendentes. Y les voy a contar también en un ratito un ejemplo personal, porque yo tenía una traba que en el momento en que hice este mismo ejercicio que les voy a proponer a ustedes que hagan, esa traba desapareció literalmente eh, de mi proyecto de coaching. Así que vamos a ver qué pasa con, estos, con este paso a paso que les voy a traer, pero les invito a confiar porque realmente eh, este trabajo que vamos a hacer, eh, bueno, ya les spoilé todo, ¿no? Les voy a proponer que atravesemos, transitemos y exploremos cinco preguntas. Eh, creo que realmente puede hacer una gran diferencia en lo que te está trabando hoy. Así que, los pingos se ven en la cancha, dicen, vamos a hacer este episodio muy, muy práctico. Y para eso te voy a invitar a que hagas un trabajo sobre vos. Así que te voy a ir guiando con algunas preguntas y te voy a ir dejando algunas pausas para ir decantando las respuestas que vayan apareciendo. Puede ser también que no aparezcan respuestas hoy. En ese caso, puedes anotarte estas preguntas o volver a escuchar este episodio todas las veces que quieras para ir decantando ¿Qué aparece? ¿Qué respuestas van apareciendo cuando saboreo esta pregunta y, permito, y me la permito hacer? Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cuál es esa situación que se traba hoy? que te, tra que te está trabando hoy? ¿Eso que se está repitiendo, no? Eh, ¿Qué no es la primera vez que te pasa? Que vos ya mirás y decís, para esto ya lo vi, esta historia ya la conozco. Por ejemplo, ¿no? Eh, no encuentro tiempo para dedicarle a mi proyecto de coaching. Siempre hay otras cosas que tienen mayor prioridad. O eh, diseño el proyecto, eh, tengo un servicio espectacular y me trago al momento de vender. Y varias veces me pasó lo mismo. No nos salgo a ofrecer. Lo diseño, pero no lo salgo a ofrecer. Eh, otro ejemplo de traba que se repite. A ver... Lo hago, lo, lo, lo diseño, lo salgo a ofrecer, tengo resultados, sin embargo, estoy agotada o agotado, no disfruto el proceso. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que se repiten hoy en tu ser coach al momento de brindar ese servicio de coaching? Esta pausa que estoy haciendo es un poco simbólica porque sé que son preguntas grandes que por ahí te van a llevar un poquito más de tiempo a responder, ¿sí? vez que te estás haciendo esta pregunta y te diste cuenta cuál es la situación que te está trabando eh, te propongo que cheques internamente cuál es tu pepegrillo ¿vieron ese pajarito carpintero? esa conversación interna ese pensamiento repetitivo que te empieza como a tosigar ante eso que se repite ¿cuál es? ¿no? por ejemplo no encuentro tiempo, prioricé otra vez, no sé Cualquier cosa de tu vida en vez de tu proyecto de coaching. Y te encontrás que cuando eso ocurre siempre tenés el mismo pensamiento. ahí soy una tonta. O, o, o no, qué mala qué, qué mal que estoy organizando mis tiempos. O lo que sea. ¿Cuál es el pensamiento repetitivo? ¿Y con qué emoción está acompañado ese pensamiento repetitivo? Sé que a esta altura por ahí ya el cerebro te está empezando a estallar un poco o estás tal vez entrando en un modo de mirarte a vos. Que es un poco la idea de hoy. Y si pensaste que esto era suficiente, te cuento que vamos a ir un poquito más profundo. Te voy a invitar a que hagas ahí como cuando estás en el mouse, en la compu, que hagas doble clic, ¿sí? Doble clic ahí. ¿Para qué te sirve ese pensamiento repetitivo, esa conversación interna que se repite y esa emoción. Y esta es la parte por ahí más clave. Eh, porque para algo te sirve no encontrar ese tiempo, para algo te sirve contarte que no, no sos muy buena, que sos medio tonta, que siempre haces lo mismo. Eh, para algo te sirve eso. Eh, ¿Para qué? ¿No? ¿Qué hay atrás de eso? Y vamos a ir un pasito más, porque si pensaste que eso te pasa solamente en tu proyecto de coaching, adivina qué, tal vez te esté pasando en otros dominios de tu vida. Porque no somos dos personas diferentes, como coaches, como madres, como coaches, como parejas o padres, ¿no? Eh, somos la misma persona. Entonces, ¿esto que te pasa en este dominio, en qué otros dominios te pasa también? Y acá nos estamos poniendo una mirada bien ontológica, ¿no? ¿Qué de esto tiene que ver con vos, con lo que te pasa en otros espacios de tu vida, en tu vida en general? Y una vez que identifiques esto, vas a ver que por ahí esto mismo te está pasando en otro dominio de tu vida, en tus amistades, en tu vida social, en tu pareja. Y ahí es donde vas a darte cuenta que vas a tener que decidir una prioridad. ¿Por dónde quiero empezar a tirar del ovillo para pasar a la acción y hacerme cargo de esto que me está pasando? Tal vez no estés disfrutando el proceso no solo en tu proyecto de coaching. Tampoco estés disfrutando del tiempo libre con tu pareja. Tampoco estés pudiendo eh, disfrutar cuando le enseñas a tus hijos eh, alguna cosa para hacer la tarea del colegio. Entonces, ¿por dónde vas a arrancar? Porque por ahí el primer paso no es en tu proyecto de coaching. Por ahí primero tenés que ordenar y poner foco a limpiar este pensamiento repetitivo, esta conversación interna, esta traba en otro dominio. Así que estos son los cinco pasos que te propongo que atravieses. ¿Cuál es la situación que te traba hoy? ¿Cuál es esa conversación interna y esas emociones que se repiten ante esa situación? Hacer doble clic. ¿Para qué te sirve ¿no? repetir ese pensamiento de emoción? ¿En qué otros dominios los repetís y por dónde vas a arrancar? ¿Por dónde vas a empezar a tirar del ovillo? Te voy a traer un caso súper concreto. A mí, hasta hace relativamente poco tiempo, te diría que dos años, eh, me trababa mucho al momento de ofrecer mis servicios, de la parte de vender mi servicio, ¿no? Esa era mi traba y me encontraba una y otra vez en esa traba. Cuando empecé a mirar un poco esto, dije, esto no es casualidad, algo tiene que ver conmigo. Y empecé a mirar qué pensamientos repetitivos tenía cuando me daba cuenta que no me animaba a vender, que ahí me trababa al momento de ofrecer mis servicios. Y me daba cuenta que los primeros pensamientos que aparecían eran yo no sé vender, soy mala vendiendo, si vendo voy a perder mi crédito profesional como coach, ¿viste? los coaches no venden. Y esos eran, eran los primeros pensamientos más de la superficie. Sin embargo, después empecé a mirar que también aparecía mucha vergüenza, ¿no? Eh, y me contaba a mí misma que era medio papelón estar vendiendo, ¿no? Así que ese fue mi primer nivel de mirarlo, ¿no? De mirar como, ah, mira, esto es lo que se repite ante esta traba. Pero hasta ahí, hasta ahí veníamos más o menos bien, había bastante claridad. El tema fue cuando hice el paso 3, el doble clic. Ahí cuando hice doble clic, me empecé a preguntar, ¿para qué me cuento esto? ¿De qué me sirve esta vergüenza? Me di cuenta de algo que fue para mí un antes y un después. Era que en realidad lo que me costaba de vender era negociar, era entrar en un vínculo con esa persona, ¿no? Era como verme en la situación de tener que decirle, no sé, un valor económico, que me conteste a eso, que le guste, que no le guste. Como entrar en esa conversación, en ese vínculo, en esa negociación, era lo que me daba terror. La palabra negociar era como que, oh, no sé, tenés que estudiar en Harvard, negociación, ¿cómo haces? ¿No? Entonces ahí me trababa. Pero lo más sorprendente fue cuando me fui al paso 4 Y empecé a mirar qué me pasaba con la negociación en otros aspectos de mi vida. Y esa fue la bombita, la bombita casi final, donde me di cuenta que en un montón de aspectos de mi vida me costaba negociar, me costaba por ahí ceder posiciones o entender las posiciones de otros. Y por lo tanto eso repercutía en la calidad de mis vínculos y en la calidad de las conversaciones que tenía. Bueno, cuando descubrí esta pequeña bomba, eh, me planteé por dónde arrancar, ¿no? Eh, y ahí fue cuando decidí empezar a mirar la flexibilidad de mis vínculos, cómo era negociando también en, en mis relaciones... Eh, y lo empecé a mirar mucho, en ese, en ese momento yo decidí hacerlo por mis vínculos eh, personales, ¿no? no los laborales. Eh, así que, bueno, fui empezando a ponerme en un lugar diferente, en algunas relaciones puntuales, eh, y también a la, par, en la, a la par fui animándome cada vez más a entrar en vínculos, conversaciones más comerciales, más de negociación, más de venta. Bueno, una vez que me puse a hacer ese trabajo, que entendí de dónde venía, realmente fue un antes y un después y esto se me destrabó por completo. Pero literal, ¿eh? O sea, se me destrabó por completo. Entonces, no te voy a decir que, no sé, soy la experta en negociación, sin embargo, le perdí el miedo a esa conversación. Eh, y nunca más me volví a trabar en esa instancia del proyecto. Así que... Queridísimo, queridísima colega, te invito a mirar esa resistencia, eso que se repite, ¿sí? Eh, hay mucho poder ahí. Por supuesto que en mi caso, y seguramente te va a pasar a vos lo mismo, una vez que destrabé eso, sentí una felicidad enorme, una satisfacción geniales, porque... Realmente fue un logro interno muy poderoso que encima se empezó a ver en mis resultados porque realmente mejoré la calidad de mis vínculos personales y además también mejoré mucho mi capacidad de ofrecer un servicio y, y, la, y las ventas de mi servicio. Así que fue una satisfacción enorme. Y también no tardaron en aparecer nuevas trabas que empezaron a hacerse re repetidas con otros mensajes bajo la superficie, se pusieron de moda otros temas, ¿no? Vieron que hay, viste, como temas ontológicos en la vida que se van poniendo de moda. Y, por ejemplo, ahora está de moda, tanto en mi vida personal como profesional, eh, que a veces me veo que me doy cuenta que estoy un poco caprichosa que las cosas quiero que se me den como quiero. No es que no lo veía antes, sin embargo, es como que algo que se me empieza a repetir hoy, eh, y ahí entonces yo ya... Más o menos me voy dando cuenta, voy olfateando que cuando algo se repite es el momento de mirarlo y de trascenderlo. Así que eso les cuento, no sé, continuará porque no sé qué decirles con ese tema, está en pleno proceso. Eh, y si realmente los aliento, les doy todos los empujones que necesiten. Y también, por supuesto, eh, los acompañamos desde Coaching en Red, a través de nuestras conversaciones de coaching, a través de todos nuestros materiales gratuitos. También tenemos espacios de mentoría para trabajar todo esto. Tenemos un servicio especial de coaching para coaches, porque sabemos que esto eh, que estoy compartiendo yo, en este caso, les pasa a muchos coaches. Así que, por supuesto, que estamos para acompañarlos. Los aliento un montón a que avancen y hagan este recorrido cuando algo los está trabando. Y bueno, nuevamente agradecerles un montón por ser parte de esta comunidad. Eh, ojalá este podcast les esté sirviendo y estamos en contacto. Un cariño muy grande y un abrazo a cada uno.